0: Schule, Gedichte verstehen, ein Podcast von Johannes Thiele. Hilde Domin, vorsichtige Hoffnung. Weiße Tauben im Blau verbrannter Fensterhöhlen. Werden die Kriege für euch geführt? Weiße Taubenschnur durch die leeren Fenster über die breiten Grade hinweg, wie Rosensträucher auf Gräbern, achtlos nehmt ihr das unsere. Auf den mit Tränen gewaschenen Stein setzt ihr das kleine Nest. »Wir bauen neue Häuser, Tauben. Die Schnäbel der Krane ragen über unseren Städten, eiserne Störche, die Nester für Menschen richten. Wir bauen Häuser mit Wänden aus Zement und Glas, an denen euer rosa Fuß nicht haftet. Wir räumen die Ruinen ab und vergessen die äußerste Stunde im toten Auge der Uhr.« Tauben. Wir bauen für euch. Ihr werdet in den glatten Wänden nisten. Ihr werdet durch unsere Fenster fliegen ins Blau. Und vielleicht sind dann ein paar Kinder da. Und das wäre sehr viel. Die unter euch, in den Ruinen unserer neuen Häuser, der Häuser, die wir mit den hohen Kranen den Tag und die Nacht durchbauen, verstecken spielen. Und das wäre sehr viel. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge des Lyrik-Podcasts. Heute gewissermaßen ein Abitur-Special. Warum ein Abitur-Special? Nun, das erschließt sich vielleicht nicht jedem Zuhörer, aber alle Abiturienten aus Niedersachsen im Abijahrgang 21 kennen dieses Gedicht, denn es lag ihnen in der Auswahl in der Deutschprüfung vor. Jedenfalls, wenn sie im erweiterten Anforderungsniveau geschrieben haben. Vielleicht muss man dazu noch sagen, dass dieses Abitur ein besonderes Abitur war, denn es war ein, eine Prüfung, die unter Corona-Bedingungen entstand und so waren einige Besonderheiten. Das ist, glaube ich, nicht in jedem Bundesland gleich gelaufen. Deswegen erkläre ich kurz, wie das in Niedersachsen war. Hier war es so, dass wir nicht wie sonst drei Aufgaben vom Ministerium gestellt bekommen, aus denen die Schüler aussuchen. Auch wir als Lehrkräfte sehen diese Aufgaben normalerweise erst ganz früh am Prüfungstag das erste Mal. Dieses Jahr war es anders. Dieses Jahr mussten wir einen Tag früher in die Schulen und aus vier Aufgaben, die vom Ministerium gestellt wurden, drei auswählen. Das heißt, wir durften eine Aufgabe rauskicken, von der wir dachten, dass unsere Schüler mit ihr vielleicht am meisten Probleme haben würden. So, nun ist es so, dass in der Regel vorher schon feststeht, welcher Aufgabentyp auf jeden Fall im Abitur drankommt. Also ein Aufgabenformat ist sozusagen jedes Jahr gesetzt und 2021 war das das Format Textvergleich. Ein Gedichttext wird verglichen mit einem Prosatext. Das war bekannt und entsprechend haben sich die Schüler darauf vorbereitet. Und deswegen habe ich den Text von Hilde Domin, der verglichen werden sollte, mit einem Auszug aus einem Text von Günther Kunert, auf jeden Fall natürlich drin gelassen. Die anderen beiden Aufgaben, die ich auch noch zugelassen habe, war eine Sachtextanalyse, ja, damit man nicht nur ähm, Literatur und Interpretation hat, eine Sachtextanalyse zum, ja, zu der Zukunft von Qualitätsjournalismus, auch ein Pflichtthema in Niedersachsen in diesem Jahr. Das heißt, ich konnte davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler hier sehr gut vorbereitet waren. Und der dritte Text, die dritte Aufgabe, das war ein prosa aus einem Text von Peter Handke, die linkshändige Frau, ehrlich gesagt kein sehr spannender Text, es geht um eine Frau, die sich von ihrem Mann trennt und naja mit dieser Trennung etwas hadert. Es geht um Emanzipation und es geht darum, wie man eine Trennung bewältigt. Auch übrigens wie Kinder so eine Trennung verarbeiten. Aus meiner Sicht der Text, der am wenigsten spannend war, aber drei musste ich ja zulassen. Ich möchte nochmal betonen, dass er natürlich nicht aufgrund der Thematik nicht spannend war, sondern aufgrund der Machart. Die hat mir Handke hier überhaupt nicht zugesagt. Das war unglaublich manieriert. Der vierte Text spielte die Pflichtlektüre in Niedersachsen für diesen Abi-Jahrgang an, nämlich Iphigenie auf Taurus. Und der Vergleichstext sozusagen, der den iphigenie text angespielt hat, war Medea in der Fassung von Hans Henny Jahn. Ein Text, der nun ja ebenso wie Iphigenie die Spieler, glaube ich, vor gewisse sprachliche Hürden gestellt hätte. Aber vor allem, es sollte ja dann um einen Vergleich gehen von den Verhaltensweisen von Medea und von Iphigenie. Ich glaube, dass dieser inhaltliche Vergleich, äh, naja, nicht so einfach zu bewältigen gewesen wäre. Aber kommen wir zurück zu Hilde Domin und ihrem Text Vorsichtige Hoffnung. Ich habe also diesen Text ausgewählt, äh, erstens, weil die Schüler sich auf das Aufgabenformat sehr gut vorbereitet haben und zweitens, weil ich glaube, dass er doch äh, sehr gut machbar ist. Also ist ein dankbarer Text und es sollte im Grunde sehr schwer fallen, hier eine schlechte Note äh, zu schreiben. Es ist natürlich auch immer schwer, eine hervorragende, eine sehr gute Note äh, zu schreiben. Aber ich glaube, bei dem Textvergleich war es gut machbar, sich mindestens im guten Bereich zu bewegen. Ich kann also aus Lehrerperspektive sagen, dass äh, hier die Aufgabenstellung doch schülerfreundlich waren. Und naja, das liegt vielleicht natürlich auch an der Corona-Situation. Aber insgesamt äh, freue ich mich für die schüler dass sie äh, unter Beweis stellen konnten, was sie in den vergangenen Jahren gelernt haben. Ja, Es ist ja auch immer die Möglichkeit, dass da irgendwelche Aufgaben kommen, denen man dann gar nichts anfangen kann und das, das wünsche ich eigentlich keinem. Die Schüler sollen unter Beweis stellen können, was sie leisten können und das ist eine ganze Menge. Ich sitze momentan immer noch an den Arbeiten und bin meistens doch sehr positiv gestimmt, was ich da lese. Ja, das ist also sehr gut und äh, erweitert auch immer meine Perspektive auf die Texte. Das ist wie im Unterricht, wenn man sich auf einen Text vorbereitet, dann hat man ein bestimmtes Verständnis. Im Unterrichtsgespräch wird das dann aber doch nochmal äh, deutlich erweitert und man versteht den Text nochmal ganz neu und in der Regel viel besser. Man sieht dann Sachen, die man vorher selbst nicht in den Blick genommen hat. Und natürlich bekommt man als Lehrer einen Erwartungshorizont auch mit zur Verfügung gestellt. Aber auch der enthält nicht immer all die Gedanken, die von den Schülern dann geäußert werden. Gut, damit möchte ich jetzt langsam zum Text kommen. Dieser wurde 1959 publiziert. Und das heißt, wir bewegen uns hier noch in der Nachkriegszeit, also in der Literaturepoche sozusagen, wenn man so möchte, der Nachkriegszeit. Und das wird auch am Thema dieses Textes deutlich. Aber fangen wir vielleicht einmal mit einem etwas globaleren Blick auf den Text an. Er ist gegliedert in fünf Strophen von unterschiedlicher Länge. Es gibt kein einheitliches Versmaß, keine Reime. Das heißt, der Text ist, was die Struktur angeht, unregelmäßig. Er bedient sich nicht einer formstrengen Regelpoetik, sondern er ist ganz im Stil der Nachkriegsliteratur eher bescheiden, eher zurückgenommen, was die Form angeht. Im Gedicht wird eine zaghaft zögerliche Hoffnung auf einen möglichen Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg formuliert. Es ist aber lediglich ein verhalten optimistischer Blick nach vorne. Das lyrische Ich äußert diese Hoffnung, indem es sich an weiße Tauben wendet, die es in seiner von Ruinen geprägten Umgebung sieht. Bei dieser Ansprache der konkret vorhandenen Tauben fließen immer wieder Elemente der Symbolfigur-Taube mit ein, die klassischerweise für Frieden und Liebe steht. Die Taube kann natürlich auch noch für andere Dinge stehen, zum Beispiel natürlich in der christlichen Religion für den Heiligen Geist, aber das ist eine Bedeutungsebene, die hier eher nicht angesprochen ist. Manchmal scheint es aber auch so, dass sich das lyrische Ich nur an die Stadttauben an sich als Kulturfolger des Menschen richtet, also an ganz konkret vorhandene Tiere, die manchmal auch negativ behaftet als Ratten der Lüfte bezeichnet werden. Die Perspektive scheint hier immer mal wieder zu changieren. Zunächst lässt sich festhalten, dass das lyrische Ich nicht einen vollen, ungetrübten Optimismus an den Tag legt, sondern, wie es der Titel schon angibt, nur vorsichtig und zögerlich zu hoffen wagt. Immerhin liegt ja auch der grausamste Krieg der Weltgeschichte hinter ihm. Auch muss man sich vor Augen halten, dass dieser Krieg, also der Zweite Weltkrieg, schon der zweite große Krieg des Jahrhunderts war, in dem Deutschland maßgeblich beteiligt war und aus dem es verlustreich hervorgegangen ist. Ein doppeltes Trauma für eine ganze Gesellschaft. Wie konnte man in der Nachkriegszeit also überhaupt nur wagen, ungetrübt zu hoffen? Das war eigentlich gar nicht möglich. Denn es drohte gedanklich doch eigentlich immer schon der nächste Konflikt. War Frieden da überhaupt eine realistische Hoffnung? Hilde Domins Text strahlt diesbezüglich eine Unsicherheit aus die am deutlichsten gegen Ende wird, wo die neu errichteten Gebäude selbst schon wieder als Ruinen bezeichnet werden. Damit nimmt das lyrische Ich vorweg, dass auch diese Neubauten das gleiche Schicksal erleiden werden wie ihre Vorgänger. Es ist schließlich nur eine Frage der Zeit. Aus unserer heutigen Perspektive ist das natürlich alles schwer nachzuvollziehen, denn wir kennen in Deutschland seit vielen, vielen Jahren zum Glück nur den Frieden auf unserem Boden. Für Domin war das aber natürlich anders. Sie war autobiografisch ganz anders geprägt. Doch gehen wir am Text chronologisch vor. Zu Beginn adressiert das lyrische Ich die Tauben, die es durch einen verbrannten Fensterrahmen beobachten kann, ganz direkt und stellt die Frage, ob die Kriege für diese Tauben geführt würden. Das kann man einerseits auf der Symbolebene lesen. Dann würde es bedeuten, musste der Krieg geführt werden, damit nun Frieden herrschen kann. Eine eigentlich paradoxe Situation. Man kann es daneben vielleicht auch realistisch lesen. Der Betrachter sieht die Tiere vor seinem Fenster, die sich unbekümmert im neu geschaffenen Lebensraum der Ruinen einrichten. Erster Krieg gibt ihnen diesen Lebensraum. In der folgenden Strophe sieht der Betrachter nun eine ganze Taubenschnur, heißt es da, ein Neologismus, der steht für einen Taubenschwarm, der sich über die Breitengrade hinweg erstreckt. Auf der Symbolebene kann man hier am ehesten sagen, dass nach dem Kriegsende der Frieden weltweit Einzug halten kann mit den Friedenstauben als seinen Verkündern. Aber dieser Triumph des Friedens ist teuer erkauft und so lässt einen die folgende Darstellung der Taubennester, die wie Rosensträucher auf den Gräbern, den Ruinen, unter denen so mancher sein Ende gefunden haben mag, unwillkürlich an die Kriegstoten denken, deren Tod zu betrauern ist. Rosensträucher sind natürlich auf der einen Seite etwas Schönes, auf der anderen Seite auch mit Dornen versehen. Es ist also ein hart erkämpfter Sieg des ersehnten Friedens, aber immerhin von einem weiteren Motiv gefolgt. Da wird ein Nest gebaut, ein Nest, das motivisch für Neuanfang, Hoffnung und Zukunftszugewandtheit steht. Folgerichtig handeln die nächsten, immer noch an die Taube gerichteten Verse vom Neubeginn durch Neubau. Die alten Ruinen werden weggeschafft und an ihre Stelle werden Gebäude aus Zement und Glas gesetzt. Aus unserer heutigen Perspektive kann das sehr kalt und abweisend klingen, Zement und Glas. Es kann aber in der Nachkriegszeit auch als eine moderne, luftige Bauweise verstanden werden. Jedenfalls konstatiert das lyrische Subjekt, dass die Füße der Tauben an diesen Gebäuden keinen Halt finden werden. Auf der Symbolebene könnte man es so verstehen, dass die Menschen in all ihrer Euphorie des Neuanfangs die Friedensbotschaft aus den Augen verlieren könnten. Bezieht man die Verse auf das reale Tier, das nun nicht mehr ungestört in den Ruinen nisten kann, ergeben die Verse allerdings auch einen guten Sinn. Gebaut werden diese Häuser von Baukränen, die metaphorisch als Störche aus Eisen dargestellt werden. Ein weiteres Motiv, das auf Neubeginn hindeutet und die spielenden Kinder aus den letzten Versen vorwegnimmt, denn wie es der Volksglaube so will, bringt der Storch ja die Kinder. Es folgen jetzt die wahrscheinlich am schwersten zu interpretierenden Verse im gesamten Gedicht. Da heißt es, und vergessen die äußerste Stunde im toten Auge der Uhr. Das ist etwas kryptisch und kann nur durch eine Angleichung an die Gesamtinterpretation verstanden werden. Die Verse an sich sind kaum verständlich. Man braucht also den Kontext. Der euphorische Zukunftsentwurf des Neuaufbaus wird durch diese Verse gewissermaßen gebrochen. Die Menschen, so ahnt das lyrische Ich, werden durch die vollständige Fokussierung auf die schöpferische Tätigkeit des Bauens vergessen, dass die äußerste Stunde der Uhr einst wieder erreicht werden könnte. Die äußerste Stunde, ja, was ist das eigentlich? Die äußerste Stunde ist, könnte man vielleicht vereinfacht sagen, die Ziffer 12. Es ist ja die letzte Stunde auf einem Ziffernblatt und sprichwörtlich sagt man, dass es 5 vor 12 ist, wenn eine Katastrophe oder Gefahr droht. Diese Katastrophe könnte in der Logik des Gedichts mit seiner vorsichtigen Hoffnung der nächste drohende Krieg sein, der all die neuen Werke der Menschen wieder zu Ruinen werden lässt. Diese Gefahr sehen die Menschen aber nicht im toten Auge der Uhr. Wiederum ein enigmatischer Vers, den man aber assoziativ ganz gut auflösen kann. Die Uhr wird als Auge verstanden. Die Form ist ja ähnlich wie die Form eines Auges, das aber tot ist, also das nichts mehr sieht. Die Gefahr der letzten Stunde wird damit quasi wie in einem toten Winkel unsichtbar. Über all der schöpferischen Bautätigkeit der Menschen hängt also drohend dieses Damoklesschwert. Nichtsdestotrotz besteht die vorsichtige Hoffnung weiter und so heißt es dann, Tauben, wir bauen für euch. Ihr werdet in den glatten Wänden nisten, ihr werdet durch unsere Fenster fliegen ins Blau. Wie ist das zu verstehen? Eben hieß es noch, die Tauben könnten hier an den glatten Wänden keinen Halt finden. Und nun sollen sie dort nisten? Nun bewegen wir uns also definitiv wieder auf der Symbolebene. Was bedeuten würde? Nun, in einer Zeit des Neuanfangs, soll der Frieden hier einziehen in diese Gegend und mit einem freundlichen Blick sollen die Friedenstauben herabschauen auf die neue Generation der Menschen, die den Krieg nicht kennt. Eine Nachkriegsgeneration, die spielt und unbeschwert ist. Aber auch hier hebt die Parenthese, und das wäre sehr viel, die am Ende des Gedichts nochmal wiederholt wird, hervor, dass das eine sehr brüchige und gefährdete Hoffnung ist. Und so könnte man diesen Text insgesamt wohl verstehen, wobei die größte Herausforderung eine gewisse Flexibilität oder besser eine Ambivalenz der Perspektive ist, wenn es um die Tauben geht. Mal sind es die Symbolfiguren, mal die Tiere an sich. Ich möchte hier aber ganz deutlich eins betonen, nämlich, dass das eine mögliche Interpretation des Textes ist, neben der auch andere mit leicht anderen Deutungen sich behaupten können. Vielleicht nochmal eine persönliche Wertung aus Lehrersicht. Als Abiturtext für einen Leistungskurs ist das eine angemessene Herausforderung, würde ich sagen. Man kann hier nicht behaupten, dass es das Ministerium den Schülerinnen und Schülern extra leicht gemacht hätte. Ein Corona-Bonus als Freifahrtschein ist es nicht, man muss sich schon anstrengen. Auf der anderen Seite ist der Text im Großen und Ganzen nicht schwer verständlich. Man bekommt schon raus, ja schon die Überschrift, serviert es einem auf dem silbernen Tablett, worum es eigentlich geht. Die Tücke liegt eher, und das wie so oft, im Detail. Und das war es auch schon für die heutige Folge. Das ist alles, was ich zu diesem Text sagen möchte. Ich danke fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.